0: No episódio número 71, nem vou falar qualquer vez, é 70... 30... Foi
1: ruim aqui, Se não errado,
0: a então... ª É, tá difícil aqui, Giovanni, porque eu nem sei como <risos> falar isso aqui, mas já tem muito tempo que a gente tá aqui com vocês. Hoje a gente vai falar, a gente vai trazer o Giovanni, né? O Giovanni já, já esteve ali do lado do escritório de advocacia, agora ele tá do lado das empresas. E o tema de hoje é o que as empresas de tecnologia... Que esperam dos escritórios de advocacia. O Giovanni Ravagnani?
1: Ravagnani, mas é difícil mesmo, já tô brasileirando. Não... É, não é tipo bolognesa, Nope, assim, entendeu? <risos> Gene.
0: O nome é Chique e a, o Giovanni também é um, um dos advogados aí que, que é, está por trás do, do livro aí, que é bem famoso, o advogado do Amanhã, um dos coordenadores desse livro. Ele também é mestre em direito processual, também é especialista em gestão de negócios pela USP e ele é legal counsel na Buzer, uma das empresas aí queridinhas do Brasil hoje, né? Assim, acho que é, a Buzer está aí enfrentando, é, inovando um novo mercado, tem um grande apoio popular do público, presta um serviço diferenciado e eu acho que... Tem, tem a ver também, né? O trabalho da Buda quebrando um mercado bem conservador. A gente aqui na advocacia também, né? Buscando inovar um mercado conservador. Tô, tô ansioso também pra, pra saber das suas histórias dentro da Buda, viu, Giovanni? história vindo. boa é que não
1: falta, cara. hora <risos> é que tem pouco tempo de casa. Ainda.
0: Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela disponibilidade, viu?
1: Vem, eu te agradeço aí, Gabriel. Pra mim... Hoje o podcast é a mídia que eu mais consumo, então estar tá aqui no ecossistema dos podcasts é, é, é muito legal, assim. hoje eu escuto mais podcast do que assisto TV, do que vejo vídeo no YouTube e tudo mais, então é, eu sempre gosto de participar, estou sempre à disposição para trocar ideia contigo aí, se faltar, precisar daquele cara para cumprir a agenda que está atrasado, pode me chamar que eu venho.
0: <risos> Legal, Giovanni, obrigado. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Como é que foi assim a sua carreira até então? Como que foi, como foi seu contato com a inovação? É. Você trabalhava em escritório de advocacia, qual que era o seu tipo de prestação de serviços na época e como que você migrou aí de carreira?
1: Bom, cara, eu sou advogado, né? Me formei há 10 anos já, Pô, tô ficando velho. Já tô na curva descendente do colágeno da vida depois dos 30, então a gente só vai pele só vai estragando tô ficando velho já Eu sou advogado há 10 anos estudei no Mackenzie e minha carreira cara ela sempre foi desenhada para que meu end game fosse me tornar sócio de um escritório de advocacia desses de grande porte aqui em São Paulo então eu moro em São Paulo vindo do interior para São Paulo mas o end game sempre foi esse né? e sempre trabalhei com contencioso civil minha primeira experiência é, em escritório de advocacia foi daquelas que me deixou com os olhos brilhando e que me fez querer trabalhar com isso para o resto da vida. Eu trabalhei com o professor Dinamarco no primeiro primeiro estágio. Assim, com o, o bicho era fera e, cara, é, eu convivendo ali com a galera do escritório, eu falei, mano, é isso que eu quero trabalhar. É com isso que eu quero trabalhar para o resto da vida. E eu desenhei minha carreira para isso, assim, então eu trabalhei em alguns grandes escritórios. Eh, trabalhei para ter um repertório de generalista na resolução de conflitos. Não trabalhei com arbitragem, licitação, mediação, com tudo um pouco. Quando eu estava trabalhando em 2017, no Sousa Sescom, Sescom Barrier, que é um desses big escritórios. Começou a perder o sentido para mim, a vida começou a perder o sentido para mim eu fui descobrir que é, o dia a dia do escritório de advocacia não estava me dando tesão mais. E aí eu comecei a pensar, cara, como é que eu poderia agregar é, o meu conhecimento, meus skills, é, num projeto legal que pudesse ter um propósito por trás, assim. Então, não queria só advogar é, é, por advogar, né? Tipo, tem, tem, um, tem um livro, cara, e aqui eu vou falar com o português mais claro possível. Um livro do Piero Calamandrei. Eu sou processualista, então eu, eu gosto desses livros meio chatos que nem todo mundo gosta. Mas tem um livro do Piero Calamandrei que chama Eles os Juízes Vistos por Nós, os Advogados. É, e ele tem, é um livro de pequenas frases, assim, não é um livro muito denso e tudo mais e lá tem uma frase, aquele livro perfeito para ficar do lado do banheiro, assim, sabe? Você quer ler um pouquinho, ler aos pouquinhos, mas tem uma frase lá que ele diz que o advogado vive mil vidas numa só. E eu acho que essa é uma realidade é, tanto para quem advoga em escritório de advocacia, como para quem advoga dentro de uma empresa. E, e eu resolvi fazer esse shift aí, procurar uma empresa que eu pudesse ter milhões de vidas por trás. Que tivesse um desafio regulatório em que, em que minha experiência Como advogado de litígios Pudesse agregar E meio que sem querer, cara, eu fui cair no 99 é, 99 há três anos atrás 99 é o primeiro concorrente da Uber E há três anos atrás Três anos e meio atrás a 99 era uma, uma startup pequena Aqui no Brasil ainda Brigando para sobreviver E, e Três anos atrás, ainda taxista chutava a porta de, de carro do de motorista de aplicativo, tinha um monte de cidade que proibia. E, e a jornada lá foi é, como usar o, o Poder Judiciário para consolidar o modelo de negócios da empresa e, e fazer com que ela pudesse ser vendida é, e fazer com que ela tivesse sucesso. Então, eu fiquei lá três anos e meio, saí de lá com uma situação, como é que eu posso dizer assim, bem uma estabilidade regulatória, eu acho que é isso. E agora vim para uma briga um pouquinho mais difícil, que é a Buser, para quem não sabe, é um aplicativo de busão. Então a gente é tipo um Uber do transporte rodoviário. A gente aproxima pessoas que querem viajar de ônibus de pequenas empresas que querem fretar um busão. É, e como vocês podem imaginar, a gente está sofrendo alguns problemas regulatórios. aí Tem busão apreendido algumas vezes estamos é, sendo processados por Deus e o mundo. É, essa é a briga do momento, cara. Está sendo divertido. É, acho que a gente vai ganhar. Mas foi foi meio que sem querer, cara. E aí eu me encontrei no mundo da tecnologia. assim eu Acho que é, você consegue impactar uma, uma gama bem grande de, de, de pessoas. É, e o advogado, ele não, não, não é aquele cara que só fica lendo planilha de relatório de escritório externo, entendeu? Aqui a gente é o negócio. Então... Se não, por exemplo, se não, não fossem os advogados, o 99 não estava de pé hoje. E se não for por nós aqui na Buzer, a empresa vai quebrar também. Então, essa é a luta. está no coração da empresa. E é justamente isso que brilha meus olhos, cara.
0: E eu acho legal, né? Porque você assim, você pega a sua paixão ali de carreira, né? que é o contencioso, desde o início ali, com dos quando uma hora de processar a lista do país e começou a assim, se questionar, né? para qual briga que vale a pena brigar, né? Porque hoje, eu não sei se você se você vê isso, vê isso dessa, da mesma forma que eu, mas eu vejo o consultivo muito glamorizado, né? Acho que todo mundo quer estar no consultivo, todo mundo quer prevenir conflitos, mas tem hora que também, é, às vezes, a gente está sem assim, propósito do contencioso porque a gente tá brigando pelas brigas erradas, né? Tem muita briga boa É, gente...
1: total, cara. Não, e a gente tem um lema aqui na Búzio, cara, que é, o principal valor da empresa A gente trabalha para o Brasil real O Brasil real, cara Ele não pega Uber Black E fica andando Com, com preço dinâmico 3.0 O Brasil real pega busão Se fode na fila do metrô é, Encosta o umbigo do balcão no fórum Toma xingo de juiz Esse que é o Brasil real, cara Então, é, quando a gente desce E, e aqui é, e eu, já, eu me coloco nesse mundo, assim nesse nesse estereótipo. Acho que por muito tempo eu estive lá é, dentro dessa bolha do direito que acha que a advocacia é maior e melhor que todo mundo. É, mas quando eu comecei a, a, a trabalhar com pessoas diferentes, eu comecei a perceber que no Brasil real o advogado é só mais um. É, que muitas das vezes a gente o negócio vai e anda e a gente é a mosca do cocô do cavalo do bandido então isso faz com que sei lá eu, eu tenha humildade para poder fazer o trabalho e, e, e poder estar tá próximo de do, do Brasil real mesmo assim, sabe
0: uhum. não, então para gente... de de fazer
1: de, desculpa pode falar
0: não pode falar
1: não eu, eu acho que a gente glamoriza muito o consultivo mas é com constando um bigo no balcão que as coisas acontecem de verdade.
0: Legal. Assim, Giovanni, o que eu, o que me chama a atenção já do que você traz a sua trajetória, né? Uma pergunta parecida que eu fiz em, em alguns podcasts anteriores aqui com é, o Felipe Veiga, que é do BVA Advogados, é que assim Parceirão, como não, amigo meu, cara, assim como o Felipe, né? Você também teve um bom problema, né? Você estava bem sucedido na advocacia, trabalhando aí nas maiores bancas e aí provavelmente teve a difícil, difícil decisão de, de, de sair disso, né? É Como que foi esse processo de tomada de decisão de, de migração, de, de carreira? Quais foram os desafios? Tem muito advogado que está escutando aqui, até escritório de advocacia, que às vezes já é bem sucedido uhum. em um nicho, só que está sentindo que está uhum. no momento, sabe? O escritório deu aquela estagnada e está na hora da gente fazer alguma coisa. Como que, que foi essa mudança, assim, para você?
1: Cara, para mim, eu acho que eu tinha... Não falo de ter ido atrás de buscar o endgame de me tornar sócio em um escritório desses grandes, mas eu sentia, cara, que eu tinha meio que gabaritado tudo, assim, de do contencioso civil tradicional. Já tinha trabalhado com falência, já tinha trabalhado uh, com recuperação judicial, já tinha trabalhado com reintegração de posse no interior da Amazônia, já tinha feito reintegração de posse de favela. Uh, Porra, já tinha brincado de acabar com o rolezinho em shopping center, já tinha trabalhado com arbitragem internacional. E aí, meu, meio que, porra, já. Quero alguma coisa nova. Eu acho que é muito da nossa geração também. Tipo, é, é... E eu acho que esse é um problema que nós advogados, talvez a galera mais velha, tem um pouco mais de dificuldade para lidar ainda. Assim. A galera mais nova, eu sou de 88 a gente fica entediado rápido né, com as coisas. Então, a gente está acostumado numa, numa vida dinâmica é, é, em que as coisas cansam. Então, se a gente não tem grandes desafios, a gente acaba sucumbindo. E, e quando eu decidi é, tomar essa decisão, eu fui conversar com um amigo meu que tinha feito esse movimento três, quatro meses antes. É um cara legal para você conversar aqui. Depois eu te passo o contato dele. É, que é o Ricardo Dalmazo. O Ricardo, ele trabalhou no Pinheiro Neto, a gente teve uma carreira parecida, assim, em termos de jornada de, de vida profissional, ele também trabalhou com arbitragem, com contencioso, e ele tinha acabado de ir pro Facebook. Pro Facebook. E, e aí eu conversei com ele, perguntei o que ele estava achando, e, cara, para mim, é, é, começou a virar uma obsessão daí, eu preciso trabalhar numa empresa de tecnologia, é, e aí, cara, aquela boa e velha história, né, comecei a mexer meus pauzinhos, Conversar com alguns amigos meus que trabalhavam em empresa de tecnologia, e aí acabou, eu acabei descobrindo que o é, um amigo de um amigo estava procurando alguém para trabalhar com litígio na 99. Uhum. E, e aí eu já, já falo que eu acho que é, estar, se eu tivesse que dar uma dica, estar frequentando o é, um universo, de pessoas que estão trabalhando com tecnologia, é, fazer parte da comunidade. E ao contrário de outras comunidades do direito, que as portas são fechadas, aqui é meio que na internet mesmo, assim. Você entra e vai. A porta está aberta para você entrar e sair a qualquer hora. Então, é, de repente, fazer algum curso em algum lugar. É, ouvir teu podcast mesmo aqui. É, com, se você acompanhar... Todas as entrevistas que rolaram aqui, você vai conseguir entender vários caminhos que você pode conversar, é pegar o nome de alguém, mandar uma mensagem no LinkedIn, eu acho que é, é. tem muita gente cansada da advocacia tradicional e muita gente que tá lá, tipo eu, que já tá num, num mundo um pouco diferente, que tá que vai, vai topar, te ajudar a abrir portas. Assim.
0: É, e é engraçado, né? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes acham que pra gente gravar um podcast, a gente tem uma super burocracia, né? Desconhecer é. antes. Esse é tá sendo meu primeiro papo aqui com o Giovanni, Não conhecia a trajetória, conhecia pelo LinkedIn, né? Mas a gente envia um, um, um e-mail a gente marca uma conversa e pode sair um negócio, né? Porque não começar a fazer isso na sua carreira, isso pode ser interessante. E assim, Giovani, é pegando assim, né, a diferença do de como você trabalhava ali na época do escritório, dos escritórios, quando você era advogado de escritório, advocacia querendo ser sócio, versus hoje trabalhando em uma empresa de tecnologia. Qual que é a diferença hoje da, da prestação de serviços, assim, da sua visão sobre a prestação de serviços advocatícios? O que, que vocês esperam hoje dos, dos, dos escritórios assim, que trabalham com vocês, dos parceiros?
1: Cara, eu, eu acho que assim. A principal diferença entre eu ad, da minha advocacia, é antes eu tinha vários clientes, hoje eu só tenho um. Então é como se eu tivesse como se eu tivesse só um cliente, aí eu eu tenho a disponibilidade de poder me debruçar e me jogar de cabeça entender tudo o que acontece no cliente para ir conseguir oportunidades de vender o meu o meu serviço então e a, e a relação acontece do mesmo jeito assim acho que é, relação advogado e cliente a gente fala de transformação da advocacia mas é, ela ainda está muito bem pautada pela confiança então se o meu cliente interno se o senhor da empresa não confia no meu trabalho se o diretor financeiro não confia no meu trabalho é, se eu não consigo é, entender o meu cliente, eu não vou conseguir prestar um bom serviço e muito menos advogar do jeito que eu acho que, tem que, que eu tenho que advogar. Então, aqui, eu acho que a principal diferença é que aqui é, eu tenho e é, é, é um, pouco, um, pouco, um pouco do que se espera do advogado de startup, assim, é que você seja o, o, a, o braço direito do CEO. Que você seja o braço direito do board. É, porque se a gente olhar aqueles conceitos aí, e o Eric Nibo, que é um grande amigo também, é, é, fala lá do, do, dos, do, dos requisitos para que uma startup seja uma startup. O primeiro deles, eu acho que é. Acho que tem forma de alavancagem, é, de ser venture capital, é, é, forma de expansão, velocidade acelerada, mas a mais importante de todas é que você está quebrando o mercado. Você está fazendo alguma coisa de uma forma bem diferente. E quando você faz alguma coisa de uma forma bem diferente É, é que nem aquele brinquedinho de Brinquedo de criança Que você tem é, um, um triângulo E você tem um, um, uma, uma peça Que você tem que colocar no lugar do triângulo uhum. Aqui o que a gente tem é o triângulo Só que a gente tem uma peça de um quadrado E a gente precisa dar um jeito De fazer funcionar é, e, e eu acho que a principal diferença É que você, você trabalha pro negócio então, eu, a gente sempre fala que a advocacia é um trabalho, é uma carreira, é uma, tem a função de meio, não de fim. Eu já acho que dentro de uma corporação, e principalmente numa startup, nosso nosso trabalho é de fim. Uhum. A gente está comprometido uhum. com o sucesso da companhia. E a gente tem que fazer de tudo para que a companhia prospere. Né? Seja brigando por regulação, seja ajudando... A captação de, na captação de, de, de aporte financeiro e tudo mais e o que eu sinto e o que eu espero é que o escritório de advocacia que vá prestar serviço para mim ele esteja ele esteja é, com esse é a palavra de coach que eu odeio tá que ele esteja com esse mindset também tá é, que uhum. ele 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 saiba qual é o objetivo que eu quero então o objetivo Lá atrás, da 99, por exemplo, era: eu preciso ganhar as liminares, é, porque talvez no futuro próximo eu vá ser vendido e ter as liminares é muito importante para mim. Porque ninguém vai comprar uma empresa que não possa operar. Então, a partir do momento que essa é a prioridade, isso se torna uma, é, uma missão, eu quero um escritório de advocacia, de advocacia que vai pensar em todas as portas possíveis para atingir esse fim.
0: Muito legal. É, você falando isso, eu me lembro de um de um artigo que a gente tem no nosso blog, que é o Manual da Advocacia 4.0, vou até deixar aqui na descrição desse episódio, para você que estiver escutando aqui ou assistindo, quiser se aprofundar no tema, mas uma das essências desse artigo que a gente traz lá no nosso blog, é que uma mudança né, que, que vem aí com a, as novas tecnologias e com esse novo movimento na advocacia, é o advogado ele sendo cada vez mais um parceiro de negócios, né? então menos ali, óbvio com muita, muita, é, com uma prestação jurídica assim muito boa, mas além disso, também, né, sendo próximo do, do negócio e tentando de fato gerar valor para a companhia. Nunca tinha escutado alguém falar realmente é, de trazer essa reflexão, né? De, de talvez o advogado se vê um pouco como atividade de fim, pode ser interessante. Eu acho que às vezes a gente fala a muito. A gente
1: em... é o negócio, cara.
0: É, com certeza. Eu acho que a gente
1: é o negócio, a gente não é o parceiro de negócio, né? É, Porção de sim. negócio é a palavrinha bonita que eu sempre costumo usar também, mas uhum. a gente é um negócio.
0: Legal. É, eu acho que vou, vou te dar a gente um exemplo. Fica... A gente, vezes... ah, desculpa, pode falar.
1: Não, não, pode, pode falar e eu já complemento, cara. Estou te interrompendo. Tá. É Estão abrindo mas... mil pop-ups é, na minha cabeça. Sem problemas, Não, é porque
0: o que eu tava querendo dizer porque às vezes a gente fica nessa né, de falar assim, não, a advocacia é meio, não é fim. Porque alguns advogados eles prometem demais, às vezes prometem resultados que não vão acontecer. Às vezes, eu acho que essa, essa frase, ela existiu para impedir mesmo um, um, um uso antiético da advocacia, pra, é, impedir também né, que advogados comecem a fomentar a litigância ali em excesso, mas, ao mesmo tempo, essa frase pode estar tá impedindo alguns advogados de, de fato, estarem mais preocupados com os resultados dos seus clientes do que eles deveriam, né? Acho que faz sentido
1: essa, essa 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 lógica aí é basicamente para o advogado tirar o dele da reta né? não mais do que isso então eu, eu ganho o êxito no sucesso mas se eu perder você perdeu então é aquela história do jogo do técnico de futebol que fala eu ganho a gente pata e vocês perdem é mais ou menos isso assim mas vou te falar tipo, puxar um gancho que eu queria puxar nessa história do advogado ser um parceiro de negócios se você olha os primeiros momentos da 99 pós aquisição pela Didi é, a gente tinha um CEO chinês e a gente tinha um presidente brasileiro e o presidente brasileiro era o nosso antigo diretor de jurídico então foi um cara que você vê que o, 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 o executivo das empresas ele é, é, quando numa empresa que é, que está tão vinculada que que o jurídico é tão importante você viu o um movimento aqui na 99 do nosso presidente virar o diretor jurídico e, e controlar é, e, e comandar várias áreas da empresa. Então, acho que é um case que mostra, é um case de sucesso que mostra o como o departamento jurídico é importante para as companhias. E que, e que, quando a gente trata o departamento o jurídico só como contingência né, e, e bom e como um bombeiro, não funciona tão bem.
0: Não, legal, legal essa reflexão, Giovanni. E, Analisando hoje, assim, talvez se você estivesse falando para o Giovanni que estava começando a carreira lá no início. Quais foram os erros assim da advocacia até então? O que você teria feito de diferente? E também, assim, quando você analisa o mercado como um todo, o que os advogados estão fazendo de errado? Nessa terceira temporada, a gente está falando muito sobre como ajudar escritórios de advocacia a crescerem. Né? E tem muito erro ainda básico que os, os escritórios eles estão cometendo, que impede que eles consigam clientes maiores, às vezes clientes mais inovadores, um potencial de lucratividade maior ali no longo prazo.
1: O que o que eu teria feito? É, Tanto, acho que tem algo. Não, não vou falar de erros, mas de, de reflexões sobre a minha carreira. Porque eu acho que se eu tivesse feito diferente alguma coisa, provavelmente eu não estaria aqui hoje, é, onde eu estou exercendo a função que eu tenho hoje. Então, é, não vou falar em erro, porque em erro pressupõe que o resultado foi errado mas coisas que talvez pudesse ter mudado o caminho da minha vida era é, eu preciso de um e aqui falando como como in-house counsel para o outside counsel para o um, um advogado de empresa o cliente falando para um prestador de serviço jurídico é, eu preciso que um escritório venha é, vender me antecipe para vender as soluções e não que eu procure eu procure para ele vender para ele me ajudar a resolver o problema então, por exemplo, é, e eu tenho vários parceiros que fazem isso, é, os caras se antecipam a mim e conseguem entender é, é, problemas que estão acontecendo. Exemplo, que, eu, que a gente ia gravar na semana passada, é, mas a gente começou a ter alguns problemas de, de risco de, de alguns ônibus serem apreendidos durante o feriado e a gente jogou para hoje. É, eu tive um escritório de advocacia que me sugeriu a estratégia que eu deveria fazer antes mesmo de eu ter, de eu ter contratado os caras então, que tipos de ações eu tenho que usar o cara foi buscar, o cara me alertou eu já tava, eu tava com isso no radar, mas o cara veio me alertar que talvez a gente tivesse que agir antes do feriado para é, é, que o pra que o feriado não fosse prejudicado o feriado dos passageiros não fosse prejudicado é. ou então clientes que entendem meu modelo de negócio né? vou, vou citar um exemplo aqui de um escritório que eu gosto muito cara. não tô fazendo propaganda, tá? É, chama solto correia no é um escritório do sul que tem que tem sede aqui em, em São Paulo também é, tem dois sócios que me atenderam na 99 e que eu fiz questão de, na primeira oportunidade que eu tive um, um espaço para trazê-los aqui para Buzer também trouxe os caras entendem o modelo de negócio e me dão um pitaco sobre como mudar a operação então olha acho que do jeito que vocês estão fazendo são dois dois tributaristas o Diaco e o Fernando a gente está discutindo em como mudar né, a estrutura da operação da companhia para poder ter algum ganho, benefício fiscal é, sugeriram que é, a gente fizesse alguns pedidos de, de regime especial fiscal para facilitar o andamento da empresa Então são, são caras que estão olhando para minha empresa e, e mais, mais, de forma mais profunda que eu então, uhum. é, e aí dou um exemplo de um, de um case que eu tive, eu falei pra você dos rolezinhos dos shopping centers, coisa de 2013, 2014, não sei se você lembra que começaram a marcar vários baile funk dentro dos shopping centers pelo Facebook. Uhum. E esse foi um negócio que eu, eu pesquei lá atrás, eu era meio daqueles nerds de Facebook, é, e eu pesquei que ia ter um, um, um rolezinho no shopping que era cliente meu no escritório. E aí falei com o meu chefe na época, a gente mostrou esse risco, tinha, sei lá, 7 mil pessoas confirmadas, e a gente vendeu a tese jurídica para o Shopping Center, que depois vendeu para a Brasse, que é a associação do Shopping Center, e a gente entrou com uns 50 interditos proibitórios né, é, no final do ano para impedir os, os rolezinhos dos Funks. Então, tipo, e eu lembro que aquela época, óbvio que talvez hoje eu fosse fazer melhor, tivesse com a guarda mais alta para isso, mas eu estava obcecado com como conseguir é, virar o rei do shopping center na, naquela época. Então, eu vivia vivia vivendo de shopping center, e em evento é, de shopping comercial, tipo operacional do shopping center. É, frequentava shopping para cacete, para poder entender como daria para melhorar. Então, é, e assim, óbvio que não dá para fazer isso com todos os clientes, mas aquele era um segmento que eu achava que que poderia dar uma lucratividade legal para o escritório, e por isso que eu fiz o, o, essa, sub, essa imersão no modelo de negócio dos caras. E do ponto de vista pessoal, do ponto de vista, só pra, do ponto de vista pessoal, eu teria priorizado um pouquinho mais minha vida pessoal e minha, e minha saúde mental e física, cara. Em detrimento de, de tudo. Mas esse é um papo para outra, outra conversa, mas acho importante deixar, deixar registrado. A
0: advocacia é difícil, né? Assim, muita pressão, problemas muito graves e acaba que a gente sofre bastante, né? Muitos advogados com sobrecarga de trabalho, a gente também tem muito material sobre isso lá no nosso blog da É
1: um cara, e, e acho que eu abandonei minha saúde física e minha saúde mental é, por conta do trabalho. Eu acho que não faria isso de novo hoje. E a, mas acho que é um pouco da maturidade também. Mas se eu tivesse alguém que, me dizendo... É, que ia dar merda na frente Talvez eu, eu tivesse é, Tirado um pouquinho o pé no acelerador Em alguns momentos que eu acho que eu não precisava Porque nossa vida é de altos e baixos né? Então tem hora que a gente precisa Estar com o pé no acelerador Tem hora que a gente joga o ponto morto e vai na descida Entendeu?
0: É Pela nossa experiência, então, o advogado é muito, muito centralizador né? Em regra Tem muita dificuldade de delegar as coisas O advogado geralmente acha que quase tudo faz É estratégico Então se a gente começar de fato a diferenciar o que é operacional, o que é estratégico e a gente começar tipo, a, a medir isso e, e a delegar para pessoas de confiança e aos poucos, né, e treinando uma equipe de confiança, eu acho que a gente tem um potencial legal para ter uma vida mais saudável também e mais eficiente para o escritório, né, mas ao mesmo tempo falar é fácil, né, fazer é bem difícil, acho que todo mundo, Porra. hoje quase todas as profissões, eu acho que pandemia trouxe muito isso, né, De todo mundo trabalhando 24 horas, então acho que todo mundo sofre bastante com isso, né.
1: Não, pra caralho, cara. E, é, e eu acho que tem uma outra coisa, cara, que a gente, nós advogados, na, na, a gente não é treinado pra fazer gestão de pessoas. É, e, e não tem... Não é muito treinado pra desenvolvimento desses soft skills como inteligência emocional. A gente sabe protocolar prazo e fazer gestão de tarefas. E o resto, foda-se. Então é uma coisa que a gente tem que melhorar pra cacete ainda assim, eu não, não sou dono da ver, eu, eu não sei qual a solução mágica, porque eu acho que ela não existe é, tem muitas vezes que eu patino e a maioria das ve... a maioria das vezes eu tô patinando, mas pelo menos eu tenho a consciência de que eu tô fazendo as coisas erradas é, dando dando destaque pra coisas que talvez não fossem tão importantes é, é, em detrimento da minha vida pessoal e profissional, então eu levanto a bandeira, mas não de forma hipócrita, de forma meio que fracassada, às vezes. Mas eu estou na luta, pelo menos.
0: Eu vou, deixar é mais uma... eu vou deixar mais um artigo aqui na descrição desse episódio, que se chama Petição Inicial Pronta. Parece mágica, mas é tecnologia. Vou deixar esse artigo aqui para vocês aqui na descrição do episódio que fala um pouco sobre, exatamente sobre essa, essa discussão que a gente está trazendo, para quem quiser se aprofundar. Mas assim, Giovanni, eu... você escutando, você falando, né, eu fiquei me colocando no lugar do nosso ouvinte, né? Você falou assim: se eu talvez um erro né, que eu cometi é, é não me antecipar à empresa, né, não me antecipar o problema da empresa e já abordar ela ali com alguma antecedência. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente faz isso de uma forma ética, sem parecer chato? É, hoje, eu estou em várias listas de transmissão de escritórios de advocacia, que eu não pedi permissão, me colocaram. Tem vários escritórios me enviando conteúdos, assim, com frequência, vai no contato da minha empresa e começa a enviar conteúdo. Imagino que vocês devem receber muito mais disso. Mas como, como fazer isso de uma forma ética? Até que ponto que é ético? Como que a gente cultiva um relacionamento, um relacionamento com uma empresa? E... É, analisando vocês, né? o que, que vocês tomam, assim, o que, que uma empresa como a buzzer toma, o é, que, que ela leva em conta na, na hora da tomada de, de tomar a decisão de contratar ou não um escritório de advocacia?
1: Como fazer isso de forma ética, cara? Eu acho que tem, e vocês têm um material bem legal de marketing jurídico, sem ser e chato. Né? Hum, a gente sempre teve acostumado a usar cartão de visita e sair distribuindo por aí. Para mim, o maior cartão de visita para advogado hoje é o Instagram, cara. Acho que é uma das principais ferramentas para produzir conteúdo, para você mostrar informação de que você está aware sobre algum problema. Então, acho que tem dois momentos, né? De, o primeiro deles é como captar um cliente e como a partir da captação você gerar mais trabalho daquele cliente. Capital cliente, cara, e, e, pra mim é o mais difícil, cara. É o mais difícil. Sem parecer chato, sabe? Sem parecer aqueles malas que ficam mandando mensagem, é, é, o e-mail do LinkedIn. Puta merda, cara. Quem me manda isso daí, na maioria das vezes, vendendo serviço, eu dou um bloco e não respondo, cara. É, mas eu acho que o caminho é, é você ter bons cases, né? Então, por exemplo. É tem um escritório de advocacia que trabalhou para mim na 99, que o cara tinha um trabalho bem legal de usando os meus cases, os cases que eles tinham construído conosco, mostrar que a atuação do escritório tinha sido positiva. Então, como o escritório, era o Pinheiro Neto, eu vou falar aqui, é um escritório que talvez não precisasse é, se divulgar tanto, mas é um escritório que pegava é, os, bons, os bons cases que eles tinham lá, a decisão que eles conseguiram no Supremo foi muito boa, é, e que faziam eventos, divulgavam aquela decisão que eles conseguiam naquele caso. E é uma coisa que eu olho também, né? Que parceiros. O cara vem me vender é, é, serviço aqui. O que, que você já fez de bom no meu segmento? O que, que você entende é, do, da, de tecnologia? Que eliminar você já conseguiu? Então, acho que essas são coisas. Mostrar o teu repertório é, é uma coisa importante. E. e e fazer isso sem de forma agressiva. Por, por exemplo, mailing, lista de transmissão, porra, velho, eu acho que isso daí é bem chato, né? Acho que você entrar sem querer em lista de transmissão é uma merda. Eu bloqueio na hora também. Peço para sair da lista. Mas se eu peço para entrar na tua lista de transmissão do escritório, é porque aí sim eu tô eu, eu sei que eu vou ter acesso a um conteúdo importante. Então, eu que tenho que fazer o cara entrar, querer entrar na minha lista de transmissão. E o, link, e o Instagram, por exemplo, é uma boa forma de você fazer com que as pessoas se direcionem até o teu perfil. Aí você põe lá o link da tua lista de transmissão. Então acho que isso é uma forma de entrar que a gente tem hoje. A partir daí, ou então, coisas que eu já fiz bastante. Você pega o tema, escreve sobre um. Pega um tema que pode ser correlato um ao cliente que você quer prospectar, escreve e publica na internet. E aí pode ser no, no Freeló, pode ser no Jota, pode ser em qualquer lugar. Né? E aí o Google vai te ajudar também a chegar no cliente. O escritório que advoga para Uber no Brasil, o principal escritório que chama Lix, é, eles escreveram um texto falando sobre a legalidade da Uber em 2013, antes da Uber chegar aqui no Brasil. A Uber, quando foi chegar no Brasil, deu um Google, procurou Uber legislação, caiu no, no, no texto deles e contratou o escritório. E foi o principal cliente do escritório desde então. Legal.
0: Isso é real mesmo? É verdade? Uber, é real,
1: cara, é real. Isso, o, o gringo lá de fora deu um Google e caiu no texto do Lix e contratou o cara.
0: E tem gente que acha que ninguém lê conteúdo mais, tem gente que acha que empresa só tá no LinkedIn, que não tá no Instagram, a gente tá vendo que tomador de decisão aqui de empresa. Que tá LinkedIn lá, é muito
1: né? chato, velho.
0: Dando muita atenção no Instagram também. Eu vejo muitas pessoas falando que LinkedIn é chato, né? Ao mesmo tempo, pra, pra, pra quem trabalha com... É, atendendo empresas, né? ainda é um, um bom canal, né? Acho que não tem como... Né? Não, é um bom
1: canal, mas eu acho muito chato, na real, cara. Uhum. Parece que todo mundo é perfeito, sabe? Que, que nem quando você vê o Instagram de, de influenciadora digital no... Não está, perfil de de, de de caramba perfil de influenciadora digital Gabi Pugliese assim, a vida delas é maravilhosa elas acordam com um golden retriever lindo estão na praia Andando de skate é, comem hambúrguer não engordam essas coisas sabe é, é, o, link, o link o linkedin é o Instagram da vida da vida profissional cara e me, por isso que me irrita um pouco e, e eu acho que uma coisa que no Instagram profissional é, você consegue usar e você consegue gerar empatia Porque você mostra a tua vida real também né? Então você consegue mesclar as duas coisas Então você mostra lá uma foto Da tua família, do teu tio Do teu cachorro E são formas que você consegue Gerar empatia no teu cliente Pô, quem não gosta de cachorro? Quem não gosta de, de ver que você tem um cachorro? Talvez esse seja um papo Que você vai conseguir A partir do cachorro engatar numa relação profissional Sei lá, E todo mundo tem um hobby então, sei lá, você, Gabriel, gosta de fazer cerveja em casa. Tem teu perfil lá profissional, e você posta um story de você fazendo cerveja em casa. Com certeza vai gerar engajamento e empatia com os teus clientes cervejeiros, entendeu? Uhum. Acho que são coisas legais de você tirar a máscara. E acho que esse é um, Para mim, a Advocacia é, 4.0 é essa. A gente tira a nossa máscara de advogado. E põe a máscara de pessoa normal, né? Vamos descer, do, descer do, nosso, do nosso salto alto.
0: Legal. Acredito muito nisso também. E eu acho que é, essa conversa aqui de hoje com o Giovanni, né? É, ela mostra também uma necessidade, né? Que poucos escritórios fazem. Converse com os seus clientes, sabe? Você quer advogar para uma empresa como abusa? Vai lá, converse com pessoas como o Giovanni. Entende o que, que eles gostam, o que, que, que eles levam em conta ali na hora de contratar uma empresa a gente teve um episódio antigo aqui no Lawyer to Lawyer, que foi com o Matheus Nasser, na época ele trabalhava no Banco Colé é, e eu, foi um, eu fiz algumas perguntas parecidas, né? e a resposta dele foi, foi bem diferente, porque ele é um outro tipo de cliente, ele, no caso, para algumas, algumas perguntas, mas também com o mesmo objetivo, né? gerar valor para o seu cliente. Agora, como que você vai gerar valor para o seu cliente? Depende, o Giovanni ele gostaria de consumir conteúdo eventualmente no Instagram, vai ter um outro cliente que é mais formal que o Giovanni, então quem é o seu cliente tudo isso vai vai ditar muito como é sua estratégia né não sei se você concorda com não, isso não com,
1: com certeza e tem gente que e, é, o advogadão mais tradicional vai fazer um post no Instagram talvez não que tão bom natural também é. talvez o melhor para ele seja ir no boletim do migalhas se, se divulgar entendeu Sim. É, e, e, e tem perfis e perfis né é, tem mil tipos de advocacia cara. tem a advocacia eu tô falando da minha bolha aqui da tecnologia, que são advogados que fingem que são mais modernões, entendeu? <risos> que, 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 que gostam das modernidades, mas tem a advocacia tradicional. Se se eu fosse advogar para uma Monsanto, para uma GE, talvez eu não, talvez não seja a melhor forma de abordar, entendeu, os caras? Sim. Legal. Mas a, Urbana... o, que eu tenho, o que eu tenho certeza é, desculpa, cara, eu tenho certeza que funciona. Mostre seus bons cases. Legal. Mostre que você já, que você já fez. Que você, que, mostre os casos que você fez que você acha que consegue gerar valor para o futuro cliente.
0: Muito bacana. Eu acho que fico de de casa eu
1: aí para né? Eu não contrato ninguém, nenhum cuzão. Se eu <risos> achar a pessoa cuzona, eu não vou contratar nem a pau. <risos>
0: Tá, tá mais do que certo, né? Afinal, né? Se a gente tá, tá, tá falando de uma relação e analisando um pouco mais o negócio, né? Do, do da Buser, né? Que o Giovanni tá aí responsável hoje pela, pela parte jurídica. É um negócio que tem desafios regulatórios muito fortes, né? Então, exige um tipo de advocacia muito específico. Né? E, e acho que poucos escritórios analisam de qual que é o tipo de advocacia que o meu cliente de fato ele precisa é uma é uma advocacia muito combativa, presente em cada momento. Se a gente não tiver urgência no caso deles, acaba o negócio. O, o passageiro não viaja, vai ficar insatisfeito e aí perde cliente, o marketing gastou dinheiro para conseguir cliente e aí. Então, é, para esse tipo de cliente a gente precisa de, de, de muita agilidade, né? Talvez, eu acho que todos os tipos, Gabriel, de cliente, todo mundo demanda, demanda ideia, cada vez mais, né? Para você ter
1: uma ideia, eu tive tal com parceiros meus, junto comigo na trincheira, na beira da Dutra, no feriado pra brigar com o um fiscal da NTT que tava prendendo ilegalmente os nossos ônibus. Nossa. Então, na trincheira de guerra, assim, cara, mesmo. Óbvio que eu não vou pegar uma almofadinha é, com gel no cabelo pra fazer isso, entendeu? Uhum. Não vai dar conta. Mas uma almofadinha com gel no cabelo vai funcionar pra minha briga lá no Supremo. Sim.
0: É, qual o tipo de advocacia que você quer estar, né? Eu acho que é muito a reflexão do uhum. dia hoje, né?
1: Não, total, cara e, e a gente tem que saber O que a gente consegue entregar de melhor Para o nosso cliente e focar nisso, né? Uma coisa que eu sempre falo Eu sou o cara que Eu não tenho muito saco para escrever peça Se eu puder Mas eu faço audiência bem para cacete se eu puder me conectar, ainda e aí falando para advocacia real, assim, que não tem grandes estruturas, que às vezes tem que fazer tudo, mas se eu puder me conectar com pessoas, né, suponhamos que eu faça a captação do cliente, né, e aí terceirizo a elaboração da peça, eu faço audiência, a gente terceiriza para um cara despachar com o desembargador, acho que essa é a advocacia do futuro também, que a gente consegue desenvolver o nosso melhor skill.
0: Legal, pessoal. Vem para a então, né? que a gente ajuda vocês nas peças. <risos> Giovanni, foi um prazer aqui a conversa. Aprendi bastante com você. Obrigado de novo pela disponibilidade. É, Eu te agradeço. Acho que pra... A gente atendeu aqui diferentes públicos, né? Para pessoas de carre... que estão aí seguindo carreira em grandes escritórios, acho que tivemos palavras bem inspiradoras, realmente ajudando vocês a, a talvez refletir sobre a forma que vocês estão conduzindo a carreira e também enxergar novas possibilidades e também para escritório de advocacia, né? Poxa, o que eu posso fazer para entender mais o meu cliente? Será que vocês entendem, de fato, o negócio dos seus clientes? Será que vocês conseguem atuar um pouco como fim, a advocacia um pouco como fim, no sentido positivo que a gente trouxe aqui no episódio de hoje? Talvez pode ser bem legal. Queria saber, Giovana, se tem algum recado final, alguma pergunta que eu não te fiz e também se a gente conseguir fechar aqui com check checklist, né? Voltando lá para o tópico do dia, né? O que que as empresas de tecnologia esperam dos escritórios de advocacia? Se a gente fosse fazer um resumo final, qual que seria a sua resposta para essa pergunta?
1: Cara, se eu tivesse que dar uma mensagem, é dá para ser feliz na advocacia. Então, existem mil formas de advogar. Talvez você só esteja advogando da forma é, errada para esse seu momento de vida. Então, Procura informação, conteúdo que dá para você virar o jogo e, e advogar de uma forma leve e descontraída. É, não precisa ser um coxa-mala é, que nem muitos dos advogados por aí. É, para advogar para uma startup, eu acho que você precisa ser uma pessoa é, tá dentro do mundo da tecnologia, então não dá para você vir advogar para a Boozer é, é, e, e nunca ter pedido uma corrida da Uber, por exemplo. Você pedir para fazer um conference call e me mandar o dial-in e não nem pensar em como fazer uma reunião por Google Meets. Não dá para você não ter tesão pelo nosso modelo de negócio e pela nossa missão. Então, a gente valoriza bastante aquele que entende da nossa jornada e que quer estar com a gente na, na beira da dutra de madrugada no feriado. Não pode cobrar muito caro, porque startup o bolso é curto. <risos> é, e eu acho que é um, é, se você tiver todas essas, essas outras coisas, você vai conseguir entregar um trabalho com excelência, que é o que a gente precisa. É, e, e o trabalho de excelência nem sempre é o melhor trabalho do mundo, mas é o melhor trabalho possível e poder é, junto com a gente tomar a decisão, que às vezes feito é melhor do que perfeito. E assim a gente vai. E que gosta de tomar risco também.
0: Muito legal, Giovanni. Mas não tem receita
1: de boa, cara.
0: Eu vou te fazer um convite agora, inusitado. Bora. A gente conversou muito no Instagram, já que você gosta tanto do Instagram. Nunca fizemos isso aqui, não. Mas vamos... Quem estiver escutando o episódio aqui agora, não sei se o Giovanni vai topar, não. Mas a gente vai abrir uma, uma caixinha de perguntas aí. Algum, algum... Talvez na sexta-feira, ou alguns dias depois do episódio, e com algumas perguntas aí que vocês gostariam de fazer para o Giovanni, a gente vai convidar o Giovanni para responder essas perguntas aí, para a gente complementar o episódio. O que, que você acha? Estou
1: dentro, cara. Estou dentro. Só a gente acertar a agenda, mas estou dentro.
0: Fechou. Então, vocês, a gente vai abrir a caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Depois, depois que você estiver escutando esse episódio, vai lá, aproveita. O é, nosso Instagram é freelaw.org e a gente vai passar esse abacaxi para o Giovanni. E ele vai é, ainda complementar aí para vocês essas perguntas, viu?
1: Fechado, tô dentro.
0: Ô, Giovanni, obrigado de novo, viu? Foi um prazer. Ter te obrigado por você. Você é um, um advogado, assim, desde o início, né? Bem, é, a gente percebe aqui, né, um advogado simpático mesmo, muito humilde, embora seja muito bem sucedido, Aí um dos advogados aí que, que é estão isso, mais... No posto nos, post, nos postos nos né, postos nem mais alto aí de quem está trabalhando com tecnologia inovação e mesmo assim sempre muito acessível a, a única
1: coisa é que eu só cheguei antes cara é só por isso não tem não tem essa de bem sucedido ou mal sucedido só cheguei um pouquinho antes só isso
0: e eu acho que é um pouco da mensagem né do é, inovação é assim tecnologia é assim se você não colabora você tá escutando o podcast errado você tá no mercado errado é isso que é assim que a gente move né a gente está numa bolha essa bolha está crescendo, cada vez mais eu acredito que essa bolha vai chegar um dia que ela vai tomar o mercado como um todo vai estar todo mundo dentro dessa bolha mas a advocacia combativa aquela ali de, de muito muito ego, né, acho que fica um pouquinho fora da, do que a gente espera do advogado 4.0 né? que é esse termo da moda que às vezes...
1: Não gosto muito dele mas tudo bem
0: é, eu também tenho algumas críticas mas eu acho que quem quer se destacar na advocacia tem que se despir é um pouquinho disso né? sair do salto como você trouxe eu,
1: e eu acho que e aí fica ligado porque a próxima onda tá vindo já e se a gente não tomar cuidado a gente vai ser engolido de novo é. não Vocês sei qual são... é a próxima onda mas ela tá vindo
0: é, assim a gente nunca eu acho que o COVID acelerou ainda mais a gente não sabe o que vai acontecer inovação é sempre algo disruptivo então faça diferente acho que na semana que vem a gente volta aqui para mais um Night mais um convidado especial espero que vocês estejam gostando é, o nível está alto né o, o, o Giovanni trouxe aqui o Eric né foi um entrevistado anterior aquele episódio acho que a gente conseguiu garimpar aí as as mentes brilhantes do mercado para trazer aqui para vocês tem muitos mais mentes aí talvez você que está escutando, tem mais indicação de convidados, de convidadas, falem conosco é, que vai ser um prazer a gente trazer mais, mais convidados para a gente manter esse alto nível aqui de conversa. Viu? A gente se vê na próxima semana, pessoal. Até logo. valeu Valeu.